0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Salutare dragilor și bine v-am găsit la ediția numărul 201 din maratonul de educație financiară și nu numai, o să vedeți astăzi o ediție specială, viața și banii. Astăzi am lângă mine un om tare drag și tare special. Salut Flo, bine ai venit! Salutare,
1: salutare Adi și mă bucur că am ajuns totuși să și eu la net.
0: <laughs> Bă, și eu mă bucur că te-am prins între ture, adică te-am prins locului așa și nu ești plecat cinește pe unde pe coclauri cum, cum ișa de bine drumețului Dar eu l-am cunoscut pe flou cu 8 ani de zile chiar îi ziceam, mă întreba gabit pe cine ai în seara asta și zic pe Flo, uite o să-l soția mea n-a, nu gustă din astea cu cortul cu <laughs> la cu din astea nu? dar acum 8 ani de zile l-am cunoscut prima dată am fost într-o tabără de supraviețuire la, în tabăra lui Flo și deși M-a rupt în două experiența respectivă. Am revenit al doilea an cu Catinga, cu fica cea mare. Și aia a fost o experiență. A plouat toate alea 5 zile. A fost un frig vreo trei grade noaptea. A plouat pe a fost un. Dar... A venit
1: viitură, au luat mașini.
0: Așa, într-un an a venit o viitură, dar în anul ăla țin minte că am întrebat-o păcatinca când dârdâia așa efectiv, ii din dinții în gură și zic, vrei să plecăm acasă? Nu, mai stăm. La anul mai vrei să vin? Da, vreau să vin. <laughs> adică am ajuns cu ocaziile astea să să-mi cunosc copiii mult mai bine și pe ei și pe mine pentru asta sunt recunoscători și mulțumesc tare mult că ai venit în, alături de noi. Pentru cei care nu te știu zine un un picuț povestea ta Lo, cum a început pasiunea asta e mult mai mult decât pasiune și de ce faci lucrurile pe care le faci?
1: A, a început destul de mult, de 35 de ani fac lucrul ăsta acum ca să spun toate titulaturile care le am în domeniul destul de mult sunt explorator pe, pe scurt călătoresc foarte mult place să văd lumea, place să să le vorbesc cu oamenilor despre frumuseția pe care Dumnezeu a creat-o, adică Pământul acesta. Și ce să spun? Cam în clasa a patra, mi-aduc aminte, am mutat într-o clasă de specială, să-i spunem așa, adică cei mai răi din școală erau duși acolo și ne întreba învățătoarea în vremea respectivă ce-ți dorești să fii? te faci când vei fi mare, când vei ajunge să fii mare, ce ai dori să fii. Și fiecare, știți cum, scopii, spune unul doctor, altul gunoier, altul pompier. Eu am fost singurul care am spus, îmi doresc să fiu explorator. Citeam foarte mult, îmi plăcea să ascult, pe vremea aceea era radio radiofonic, cum s-ar spune, și se transmitea scenete cu Nansen din Jules Verne și așa mai departe. Și visam și eu să călătoresc, eram copil, aveam 11 ani atunci, visam să călătoresc și mi-aduc aminte că eram într-o zi invitat la ProTV și era un live făcut la ProTV și după ani buni a intrat chiar învățătoarea mea și a spus să știți că dintre toți elevii pe care i-am avut a fost singurul care a ajuns ceea ce a spus că va fi explorator și cel urmăresc și tot timpul a fost lângă mine și mi-a plăcut lucrul acesta că am simțit-o, am simțit-o lângă mine. După ceea ce să spun am călătorit foarte mult, călătoresc foarte mult încerc să-i duc pe oameni să vadă lumea aceasta Urc, lucrez în Himalaya, lucrez în Pakistan cu ghizi de altitudine acolo, îi antrenez. Îmi place în deșert pe supraviețuire, jungle.
0: Stai puțin, eu știu chestia asta, dar poate oamenii trebuie să înțeleagă că Flow merge să antreneze ghizi din, da, din alte țări, din Pakistan și da. multe alte proiecte.
1: Da, fac lucrul acesta și pot să spun că îl fac chiar benevol, să spunem așa, pentru că sunt țări care. Nu își permit să-și plătească instructor și mai departe. Și îmi doresc ca, ca să nu mai fie atâtea accidente acolo și îmi doresc ca oamenii aceia săraci să, să aibă, o, o, să spunem așa, un job. Servici avem noi. Și, a, e un job. Și îmi doresc lucrul ăsta foarte mult ca să învăț să-i învăț cât mai mult și cel mai mult încerc. Pe oameni să, să facă o paralelă, te am văzut că făceai și tu o paralelă între tehnicile de supraviețuire și pe financiar și ai aplicat chiar cele cinci reguli de bază care te-am învățat în le am văzut că le-ai aplicat chiar în mediul financiar. Același lucru încerc și eu să să-i învăț pe oameni să viseze dar nu să viseze și să stea acolo, să rămână acolo, pentru că atât de multă lume își dorește, ar, fiecare are câte un vis, mulți poate și îl taie din cauza că vine cineva lângă ei și în loc să-i încurajeze le spune că nu o să poți face niciodată visul ăla, nu o să poți să realizezi și așa mai departe. Și mie îmi place de multe ori să dau exemplu a lui Petru din, din Biblie când stătea în barcă, același lucru stăm noi, stăm în barcă, ca să atingem visul, noi trebuie să coborâm din barcă ca să înțelegem că putem umbla pe apă și mulți stăm și visăm și visul tot mai departe și mai departe, ajungem să îmbătrânim, ajungem să avem familie, ajungem să avem copii și așa mai departe și visul acela se îndepărtează și rămâne și noi rămânem cu un gust, cu un gust amar în gură pentru că noi ne doream să facem ceva acel ceva l-am făcut eu și mi-aduc aminte când am plecat pe Ararat în în 90- și șase am plecat cu, cu doi ruxaci cu autostopul, pur și simplu cu autostopul până la frontiera cu Iranul. Eram tânăr, aveam 23 de ani și mi-am dorit vârful acela, am devenit primul român pe vârful acela și mi l-am dorit foarte mult, am prins zona de conflict, era Kurdistanul, zona de război, dar am avut șansa de a putea urca pe acel vârf. Același lucru îi pe toți și la cursuri îi întreb ce-ți dorești, ce-ți dorești să faci, de aceea, motoul nostru se numește să ne vedem cât mai sus. Dar nu se referă la alpinism, ci se referă ca cei care lucrează în domeniul în care sunt, exact cum ești tu un financiar, alții doctori, doctor, alții-s inginer, alții strungari, alții mecanici auto, îmi doresc să fie cei mai buni în domeniul respectiv, să fie cât mai
0: sus în domeniul respectiv. Bă, asta mi-a plăcut aremul mult la tine, că știi că e vorba asta... Dacă faci ceea ce îți place, nu vei munci nici o clipă în viața ta și...
1: Asta o spusese Shelby, mi-aduc aminte, în, la, mie-mi place foarte mult mustang ca mașină Și spunea, spunea Shelby că că să o zis că dacă vrei vreodată să nu muncești, fă ce-ți place, știi? Eu spus uh, și atunci Shelby a făcut motoarele și tot ce vedem acum, mașinile acelea Cobra.
0: Deci Shelby, nu Shelby, da? Ca să nu. Nu
1: știu cum s-ar spune.
0: Da. E, și uite, mă, pregătindu-mă pentru asta, pentru interviu, discuția noastră de astăzi, mă gândeam. Eu cred că dacă tu stai să aduni, ai făcut mai mulți kilometri pe verticală decât pe orizontală, așa.
1: Oh, da, da, foarte mulți. Nu, n-am stat niciodată să calculezi. Anual sunt Himalaya, anual în Africa, anual sunt Caucas sau în Alpi. N-am calculat niciodată înălțimile toate adunate, dar cred că am făcut turul lumii de multe ori. La picior la picioare
0: nu cu mașina da, cu avion sunt
1: da, la picioare ce să spun îmi place ceea ce fac iubesc ceea ce fac iubesc oamenii indiferent care vin cu băzdăci, cum le spun eu, că mai apar cu tot felul de, de impresii în cap, am senzația că oamenii, majoritatea, ați crescut pe YouTube și cresc cu YouTube, vin la un curs de supraviețuire cu YouTube-ul după ei, vin la cursul de escaladă sau între expediții cu YouTube-ul. Eu am văzut la YouTube că trebuie să facem aia. Atunci am zis, de ce mai ai plătit pe mine ca să facem, de ce n-ai mers? pur și simplu live-ul pe YouTube și vedeai ce făcea ăla și făceai și tu. Mm-hmm. Ca și cum, astăzi discutam cu un prieten bun, un mecanic, care îmi spune, i-am spus, am văzut pe YouTube cum face o reparație la motor și au zis lasă YouTube-ul, vino să vezi live-ul, nu YouTube-ul. YouTube-ul e una. Același lucru se întâmplă și, și aici, în domeniul nostru. Știi? Foarte multă lume, acum, în perioada asta, cum a fost pandemia, a fost cursurile de supraviețuire, a fost, nu știu cum să spun, căutate. Erau foarte căutate. Dar oamenii nu se lasă schimbați. Adică mm-hmm. ei tot vin cu mentalitatea lor, până ajung la curs, până ne întâlnim până audă lea 5 minute, replica cu 5 minute. <laughs> Și atunci înțeleg cu adevărat că trebuie să schimbe, înțeleg cu adevărat că un foc nu se aprinde în 40 de minute când tu ești ud-luarcă, ci trebuie să-l aprinzi maxim cu adunat cu tot în 10 minute. Și oamenii încep să înțeleagă lucrurile astea și se duc schimbați. Și asta îmi place, că vin cu o idee, vin cu un vis al lor care spun bă eu nu o să-l pot atinge niciodată și pleacă de la curs, ideea în care ei... Deja coboară din barcă Încep să umble pe apă și le spun Rămâneți focusați pe vis Pentru că Petru a fost focusat pe Isus Hristos Dar când și-a luat privirea de la Isus Hristos Ce a făcut? S-a scofundat Același lucru, dacă tu ți-ai privirea de la vis Și nu te duci spre el, ci te duci înspre altă direcție Nu o să-l atingi, n-ai cum să-l atingi Și trebuie să, să lupți pentru lucrul ăsta Și mulți visează pe Mont Blanc Pentru mine Mont Blanc-ul cum să spun eu E un vârf ca oricare alții din alt, pentru că e un vârf deja micuț, dar pentru ei e un vis care îl putem, îi putem ajuta să îl realizeze, ca o caz. Alții visează nu știu, să-și treacă deșertul Sahara, alții visează să participe la un Paris-Dakar, în rally ride. Foarte mulți, mă ocup de mașinile de teren, avem overlanding, 4x4, trecem Apuseni, trecem munții Maramureșului, prin România, avem... De overlanding în deșertul Sahara, și așa mai departe, și văd, discut. Cei cu mașinile visează să facă o tură de turul lumii, alții visează să facă, cei cu escalada visează să urce un perete, alții care vor expediții visează să urce în Himalaya sau în alte și le spune, am citit cartea lui Hillary. Eu am avut onoarea să fiu la Hillary acasă, în Noua Zeelandă. Am stat și în Noua Zeelandă și mi-a plăcut enorm de mult acel om care era guvernatorul Noua Zeelande, Sir Edmund Hillary, primul om pe deest, era guvernatorul Noua Zeelande. Dar mi-a plăcut enorm de mult că avea o casă atât de retrasă, eu stăteam în același cartier cu el și n-am știut, stăteam cu Simona și căutam, ne-a dat la ora 8 dimineața întâlnirea la el la casă, la cafea cum s ar spune, și noi încă la 8 și 10 căutam casa și am întrebat pe vecini, era o străduță printre două case și am întrebat pe vecini, stă cumva Hillary în zonă? Ce? nu, noi nu știm, Ce era lipit de gardul lor, deci îți dai seama... Lucrul ăsta mi-a plăcut enorm de mult pentru că de la acel om am învățat că prima întrebare care mi-a adresat-o, care e visul tău? Și am spus cadoiul. Și a zis, de ce vrei cadoi? De ce sunt atâtea vârfuri în Himalaya mai mici, dar mai tehnice și nu plătești de bani pe ele? Ce tu ce cauți? Faima sau cauți să să faci ceea ce îți place? Știi? Și l-am ascultat. Și încă n-am ajuns pe cadă
0: <laughs> Da? Nici departe Nici departe nu ești? Da, păi la baza lui antrenezi vizi de altitudine uh-huh. Uite, Întotdeauna am, am văzut și o paralelă asta Între domeniul ăsta Sau activitatea ta mă rog, Și importanța de a-ți, stabili un, de a-ți stabili Un obiectiv și în viața personală Și cu banii și cu educația copiilor Și în practic în orice domeniu Cu business-ul, cei care aveți o afacere cei care... E foarte important să Să ne setăm o astfel de direcție, o astfel de, de destinație de obiectiv, măcar știm la ce să ne raportăm, măcar ne dăm seama dacă ne apropiem sau ne îndepărtăm de visul respectiv sau de obiectivul respectiv Dar tu ai menționat de legile supraviețuirii și aș vrea chiar să le să le menționăm acum ca să le descopere și ceilalți și cu siguranță o să vedeți că ele se aplică și pe munte, în vârful muntelui, dar și în jungla urbană Se aplică și în drumul taberei, se aplică și pe la Cluj, pe acolo, pe înflorești, se aplică peste tot Indiferent cam pe unde, cam pe unde sunt Deci, dragă Flo, hai să învățăm și pe oamenii din, din viața și banii, cele cinci reguli din supraviețuire
1: În seara asta vrei să ținem curs deci nu asta să ținem curs fără înviorare. Ținem un curs online, dar începem cu 5 minute și după aceea trecem la înviorare și da, în primul rând este păstrarea calmului. Prima regulă este păstrarea calmului și ești în trafic, ești la servici, ești în business, oriunde vei fi, dacă nu-ți păstrezi calmul, eu am o... o o paralelă o fac tot timpul, ești în familie, te cerți cu soția ta, cu copiii tăi, cu cineva din jurul tău drag Și arunci cuvinte urâte spre ei, este ca și când bați un cui într-un gard Și după aceea vine, te rog iartă-mă, scuză-mă, scoți cuiul, rămâne gaura La fel se întâmplă și, acum în financiar, poți să zici rămâne gaura în buzunar știi? Și ură de tot, adică ajungi credite și așa mai departe pentru că nu te, n-ai fost calm să realizezi ceea ce trebuie să faci. Un exemplu foarte clar este, în 1972 a fost un accident în Munții Apuseni. un avion de rută, București-Oradea s-au prăbușit pe vârful Vlădeasa și un singur supraviețuitor a rămas atunci, era un SAS, care pur și simplu prin calmul care l-a avut, o știu ce are de făcut. Ceilalți, când au ajuns ajutoarele, erau încă calzi. Se topea pada pe ei, că era iarna se topea de erau morți din cauza hipotermiei, pentru că nu știu ce au de făcut. Și el a știut ce face. Nu întotdeauna când suntem într-o, nu știu, ne rătăcim, ajungem cu mașina, ni se termină benzina într-o pădure, nu știu, rămâne pe o anumită zonă cu mașina. Nu întotdeauna reacția, prima reacția noastră e reacția bună, da? Întotdeauna trebuie să te liniștești, chiar dacă în jurul tău mai sunt 20 care încep să urle, hai să facem mai, hai să facem. Întotdeauna se vor impune oamenii care au caracter sau personalitate puternică, dar nu înseamnă că sunt buni în supraviețuire Întotdeauna am văzut, noi ținem foarte multe team building-uri cu firme și îmi place că patronii vin și ne spun Vreau să-mi spui să faceți, șefii voștri de la servici sunt egali cu voi aici Și ei nu înțeleg lucrul ăsta și întotdeauna șeful respectiv, șefullețul ăla, că nu șeful mare, El ăla micuțul acolo Ăla întotdeauna vrea să se arate grandoman, la întotdeauna vrea să se impună. Trebuie Și... să dovedească ceva acum. Exact. Și sunt, sunt angajați care sunt foarte buni în supraviețuire au fost angajați care au fost chiar elevi de AI și l-am văzut în momentul ăla că se supunea șefului și am zis ce faci omule, ești la team building Deci păi ok, ești la team building, dar după aceea ești la servici cu el și el nu o să suporte chestia asta și pur și simplu lucrurile astea le se întâmplă în supraveghere reală sunt o grămadă de oameni care au un caracter puternic sau care urlă mai tare dacă te uiți chiar sunt filme documentare despre supraviețuire în care îi vezi cu accidente de avion în care unul urlă mai tare și se duc toți după ăla. Eu le spun întotdeauna. De una, vă vă calmul, da? Gândiți-vă ce aveți de făcut și dacă tu știi tehnica, nu înseamnă că 20 de oameni dacă merg în dreapta, înseamnă că merg bine. Dacă tu vezi că în stânga este un drum pe care tu poți să te supraviețuiești și poți să mergi du-te în stânga, nu trebuie să mergi cu cei 20. Nu trebuie să mergi cu valul. Valul știi cum, mă, îmi place să spun lucrul ăsta. Tu ești ca un fel de pai care îl pui pe apă și apa te duce, nu unde mergi, nu unde vrea paiul să meargă, ci curentul te duce. Același lucru se întâmplă și cu grupul. Grupul te duce, curentul respectiv te duce într-o direcție tu vrei să ieși pe mal și te poate ajuta lucrul ăsta.
0: Da, uite, asta e o chestie care se aplică inclusiv la bani. Cât de important este, pe o parte, să știi ce ai de făcut, da, cu banii tăi, cu finanțele tale, cu așa, dar în același timp să nu trebuiască să dovedești nimic nimănui, să nu trebuiască să te dovedești, să te arăți, să... Exact. Să, da?
1: Foarte mulți, foarte mulți pierd, pierd apropo de bani pe lucrul ăsta, adică încep să facă Îți dau un exemplu, am, am oameni în jurul meu Care au construit la Cluj Clujul, nu știu, o fiel de 5 stele Eu sunt clujan din străzi, stră străbunici de deci nu mă poate acuza nimeni să spună Că am eu ceva cu Cluj Eu am copilărit în Cluj mi-am mâncat cerneala în Cluj Cum s-ar spune toate în Cluj au venit foarte mulți și au început să construiască Și au dat dintr-o dată de bani Deci s-au îmbogățit foarte repede Au construit 4-5 blocuri În Cluj în 2007-2008 Era, era boom-ul Audi Q7 Deci veneau prieteni de ai mei din străinătate Și ziceau, mă, aveți fabrica aici de Q7 De Audi? Că atunci a apărut, era un boom toți Numai Q7 își luau, se îmbrăcau la fel tot A venit criza din 2008 cred că, sau 9, Nu mai știu exact când a fost criza Prima criză, și vreau să zic că într-un business, dacă îl clădești cu temelia adevărată, exact ca și în supraviețuire, bază puternică, și încep să clădești puțin, și nu grandomanie, nu dintr-o dată am ajuns la niște bani, eu îmi cumpăr mașină, să impresionez. Acum tu mă cunoști, sunt un tip care îmi place să fiu direct, și sunt momente în care, inclusiv Simona îmi spune, m-am dus la întâlnire de afaceri cu tico. Deci cutico. Mulți își pun ceasuri scumpe pe mâini, îmbrăcăminte. Lucrurile astea pentru mine nu valorează pentru că dacă vrea cineva să facă afaceri cu mine, facem afaceri. Dacă vrea cineva să întreagă o țapă, se îmbracă foarte frumos. E primul lucru care îi văzut și se învață la lucrurile astea de a țepui, să-i spunem, sau așa. Îmbracă de frumos că oamenii au încredere în hainele tale, nu în tine. Oamenii mai mult se uită la hainele tale decât la tine. Ei nu stau să studieze trecutul tău, ei nu stau să vadă trecutul tău sau. Ce ai făcut în trecut și se uită la hainele tale. Primul impact care îl are sunt hainele tale, nu caracterul tău. Poți mm-hmm. să ai un caracter mizerabil, dar dacă te îmbraci frumos, ascunzi caracterul în interiorul hainelor. Că după ce se dezlănțuie caracterul și îți dai seama, deja tu nu mai ai casă, nu mai ai mașină, nu mai ai nimic,
0: să o duci. Bun. Deci, prima regulă este să ne păstrăm calmul Da, să ne da păstrăm. păstrarea
1: calmului După aceea, a doua regulă este Trebuie să te localizezi unde ești și unde vrei să mergi Adică, de fiecare dată Învățăm cum să se localizeze De pildă, sunt exercițiile noastre În care ei sunt legați la ochi, la mâini Și așa mai departe, un aruncați în dena La mașină și duți și în munți Ca și cum au fost răpiți Dar, li se dă o hartă, li se dă o busolă Și ei trebuie să se localizeze Din ceea ce văd pe teren Să se localizeze pe harta respectivă. Și ca să iasă, și iau vreme de o seară, o noapte și o dimineață, până la ora. 8 dimineața, ei trebuie să ajungă în bază. Dacă nu ajung în bază, toate cele 5 zile de suferință pe care le-au avut au pierdut tot. Deci, trag clopotul și pleacă acasă. Lucrul acesta trebuie să, să fie foarte atenți și trebuie să învețe cu adevărat să citească tot ceea ce natura îți oferă. O altă regulă e împărțirea hranei alimentare pe minim 5 zile. De ce 5 zile? Ați văzut poate și acum când a fost accidentul cu planorul. L-au căutat 5 zile, e o înțelegere, să spunem așa, care te caută 5 zile. După aceea, depinde dacă mama. Procuror și dacă tata ai senator Te mai caută Dacă nu-i nimic, sun pe prieteni Și hai ajută-ne că, uite, Nu-l găsim și L-au găsit pe planoristul acela la Brașov Mort din cauza că doi turiști au trecut și l-au văzut din greșeală După nu știu câte luni, trei sau patru luni Habar mai am cât au fost Se întâmplă lucrurile acestea, la fel cu avionul care a căzut în apuseni acum, cu doctorii. La fel multe, multe lucruri se întâmplă și de aceea noi, stomacul nostru e un rezervor. Noi suntem o mașinărie. Stomacul e rezervorul, computerul de bord de aici. Când rezervorul se golește Acționează computerul de bor care vine și îți spune Mi foame, mi foame Pitici încep să tropeie și îți spun Mi foame, mi foame, mi foame Dacă tu știi ce să iei din natură și să pui Ca și când eram săraci, aveam olsii Și meram cu sticla de 2 litri și puneam în rezervă Să tângbei cu ăla și mergeam cu olsii Tu cât până la facultate și înapoi Atâta puteam să merg Știam că atâta mă duce sticla aia Același lucru e și organismul nostru Dacă îi pui în stomac ce trebuie Plantă, hrana animală, hrană vegetală ce găsești, adică ce învățăm noi? Natura e o alimentare, e un carfur, eu tot fac reclamă la o grămadă de branduri și așa mai departe Dar e o alimentară, alimentară și poți să trăiești liniștit în natură cu ceea ce îți oferă natura Suprafeția nu înseamnă să ieși tul, să ieși cu porcul mistreț în cârcă și să-ți faci frigărui și așa mai departe Ci să ajungi viu
0: acasă, asta înseamnă Apropo de asta cu mâncarea, țin minte că în una din tabere, nu mai știu dacă în prima în care a venit cu am făcut noi turul aia lungă pe munte, pe sus, așa, o tură care începe dimineața la 10, se termină până la 5-6 seara și fiica mea care la vremea aia nu mânca decât. Șniț el cartoprăziș, șniț el cartoprăziș, așa. Până am ajuns noi în bază, până scoți mâncarea, până faci, gătești ceva, aprins focul, faci grătarul, nu știu ce. Am, am prins-o lângă undeva lângă grătarea acolo, Mușcat dintr-o bucată de kaiser din aia, dar era trei sferturi grăsime, era, deci nu știu <laughs> Și, efectiv, mi-a căzut fața când am văzut o și a zis, ce v Mi-e voa Și e bun, e bun, e bun. Mamă, zic, al minte că aia nu, n-ar fi dat-o nici la câini, știi? Dar a, a trecut bariera aia. Știi cum oameni, e bucătarul bun, te învață o grămadă de chestii. Şi, da, eu le
1: pun, când începem școala de supraviețuire extremă, cea de 5 zile, eu în prima zi și prima noapte trebuie să-i aduc mental și fizic, ca și cum ar fi acolo de 3 luni de zile. Deci ei au un clopot care îl trag, dacă nu mai pot, trag clopotul și pleacă acasă, sunt liberi, pe sistem militar, ca asta am terminat și eu școala de ofițe, și pe sistem militar, în care îi învățăm foarte mult, dar automat când încep școala le pun o sticlă de jumate de litru de apă pe mașină și o felie de pâine tot pe mașină și încep să râdă când le văd. Și am zis, uitați-vă bine la ele și o să vedeți după 5 zile ce valoare are felia aia de prime și sticla și le spun, gândiți-vă câtă mâncare aruncați voi la gunoi acasă și dacă vreți să veniți cu mine în Africa să vedeți ce înseamnă pentru alții mâncarea și apa și cât de mult stai la duș și prezi apa aia și când apeși butonul ăla la toaletă se duc 8 litri, 10 litri de apă așa și zic, o să vedeți ce mult valorează pentru voi. Și îți dai seama că ei își fac gros de apă din bălți, din noroi stors în haine, noroiul respectiv se filtrează, se scot bacteriile și așa mai departe. Și după 5 zile îmi spun că le-am schimbat viața, pentru că experiența asta le-a schimbat viața. Și acum realizează cât de mult valorează o felie de pâine chiar dacă e uscată. Chiar dacă e uscată.
0: Da, cu siguranță și uite, eu chiar le zic oam, bă, nu trebuie să-ți dorești să fii bogat, măcar un lucru trebuie să să nu-ți placă risipa frate, dacă măcar nu-ți place risipa și tot vei ajunge foarte departe financiar, da? pentru că în momentul ăla vei avea grijă pentru lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, le drămuiești că e vorba de bani, că e vorba de minte, de educație, de relații, de ce vrei tu, tot ce ai de făcut este să ai grijă de ele și mai departe se rezolvă treburile. Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Următoarea regulă.
1: Păstrarea hainelor uscate. Da, foarte mulți uită la Bell Grylls și vedem că se aruncă prin apă, prin astea Nu, de ce? Hainele... Avem nevoie de haină înscată pentru că chiar și vara, în afară e 22-23 de grade, sunt oameni, și tu știi foarte bine lucrul ăsta și ai văzut cu ochii tăi, sunt oameni care intră în hipotermie. Și mulți zic, păi cum la 22 de grade? Corpul nostru lucrează la 36 de grade, nu la 22 de grade. Și dacă e și epuizat și bate vântul și dacă și plouă, ești un om terminat. Și dacă trebuie să și supraviețuiești acolo, să rămâi noaptea într-o pădure, să-ți faci adăpost și așa mai departe, îți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta. La fel, următoarea regulă este să nu te epuizezi, adică să nu te apuci să fugi stânga-dreapta, hai să urci pe dealul ăsta să văci ce dincolo, hai să fac asta. Atunci încep să transpir, hainele se umezez și încalci o regulă, o regulă de bază care e hainele uscat. Lucrurile, lucrurile acestea, oamenii foarte puțin le știu și am avut cazuri în care am scos oameni în hipotermie pentru că nu-și luaseră cu ei o. Telerină, pentru că stăteau cu hainele Ude și spuneau, eu n-am cum, n-am ce să pățesc, nu pot să pățesc așa ceva, adică cum, în apusene aici, unde la 3 metri de mașină, așa mai departe. Dar ei nu realizează că mașina rămâne jos și tu trebuie să faci o tură și ai văzut turele respective, nu aveai unde să te adăpostești, veneau ploile acelea în care stăteai sub pelerină, te puneai gugula ca să nu iei toată apa respectivă, trebuie să-ți protejezi copiii, pentru că copiii sunt prioritari, nu stai tu că, vai, eu sunt Batman și numai eu, și toate lucrurile astea se adună și într-o zi în care tu ești la o distanță de mașină, poate doar de 2 km, dar între tine și mașină sunt niște pereți verticali și trebuie ocoliți, care aia înseamnă încă vreo 3 ore de mers, ajungi la epuizare și epuizarea asta, epuizarea asta te termin. Te aduce într-un stadiu hipotermic.
0: Știu că într-una din ture, tot așa, când aproape să ajungem ne-a prins o ploaie foarte nasoală, deci ne-a făcut pe toți dar aveam într-adevăr în rucsac niște bluze uscate pentru fete. Deci de unde m-a obocit bucata aia de ploaie, că vor, că le e frică, nu știu ce, când s-a oprit ploaia și le-am schim- doar le-am schimbat bluza, le-am schimbat tricou, efectiv s-a schimbat starea de spirit. Da? Adică pur și simplu te e un factor foarte important. Și cred că în tura aia, Cristi, un prieten de al nostru, deși om în toată firea zdravă și sănătos și tot, a experimentat exact ce povestești tu. De a Intra aproape în hipotermie, vara, foarte importantă asta. Mi-a mai plăcut o chestie pe care ai zis-o tu la un moment dat, apropo de aprinsul focului. Și ziceai tu că sunt mai multe beneficii în a reuși să faci focul. Unul din ele este că poți să te încălzești, poți să-ți gătești ceva. Dar parcă mi-ai zis atunci că unul din cele mai importante beneficii ale focului este speranța. Da. Când a prins focul, deja spiritul se capătă curaj. Nu știu, capătă Ești,
1: hai să o spunem așa pe cea dreaptă. Ești într-o pădure noaptea. Noi avem aplicații de noapte, pentru că de multe ori încerc să îi învăț să meargă și noaptea, să se orienteze noaptea. Hartă, busolă, te prinde noaptea și zi, bă, mai am de mers poate o oră, două, până la o cabană, până la cort până... și să înveți să te orientezi și noaptea. Și majoritatea, 99 la din oameni îmi spuneau Flo, focul pentru mine înseamnă speranță pentru că exact ce ne spunea la curs îmi dă liniște. Când ai lumină cel mai bun exemplu este accidentul aviatic din Apuseni. Eu am fost acolo și știi că am mers pentru că am fost sunat să merg, să ajut și așa mai departe. Omul acela a aprins focul dar n-a stat lângă foc. A făcut o greșeală. N-a stat lângă foc. Focul până la urmă s-a stins în fine. Dar cât timp a Focul acela a mers, îți dă o liniște, lumina în sine îți dă o liniște. Pentru că, dacă ne uităm în nuanțe, spune, lumina luminează în întuneric și întuneric un abiruitor. Deci. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul ăsta, ce să mai spun eu, dar îți dă, îți, dă, îți dă acea liniște. Ai o frontală, ai o lanternă, când ai aprins-o în pădure, deja îți dă liniște, lumina în sine îți dă liniște, dar focul pe lângă atribuțiile care ți le dă, ne uităm că și în vremurile de departe, când oamenii stăteau în, în cum îi spune, în grote, peșter. da, în foloseau focul în primul rând și să se apere, să gătească și pentru încălzire, dar și pentru liniște.
0: Și o ocazie de poveste extraordinară, seara, seria da. la, la scărița belioara în jurul focului, da, experiență foarte faină până pe până
1: care... Seară care Să nu se lungească până aproape de dimineață
0: <laughs> da, Și e un lucru pe care, dragilor, vi-l recomand cu mare căldură să-l faceți cu copiii voștri, cei care sunteți încă n-aveți copii, experimentați-o pe, pe pielea voastră pentru că e o, e o experiență care chiar merită Am văzut pe mine... Transformarea asta, adică să te duci un om cu impresii, cu tutoriale de pe YouTube și cu figuri în cap și să te întorci un picul așa, mai, mai așezat, un picul mai umil, un picul mai. Da? pentru că începi să înțelegi că ești o furnicuță într-un întreg da? și că trebuie să înveți să te adaptezi. Schimbarea e foarte importantă. Cum ai văzut tu pandemia asta că a schimbat oamenii sau ce? cum, cum vezi tu că ne-a, ne-a transformat cu toată experiența asta?
1: Pentru mine N-ai mai povestit și am mai vorbit și cu Adi Dincă și cu mai mulți care au fost la noi, din București mă refer, adică tot București nu îmi scria când a început pandemia, aflo, dă-ne instrucțiunile, dă-ne așa. Pentru mine pandemia a fost o experiență bună. De ce? De câte ori am vorbit despre lucrurile acestea, lumea mă lua în de râdere, râdea de mine. Și asta a fost așa o fel de palmă Adică pe mine mă o De ce? Pentru că eu de fiecare dată Vă spunem și voi Pregătiți-vă niște provizii să le aveți Pentru vremurile grele Măcar așa o chestie de să aveți pentru 2-3 săptămâni Când conservele încep să expire Le consumați, puneți altele în loc De ce? Faceți o grămadă de economie O mască era 50 de bani se lua cu 15 lei. O conservă era 6 lei, se lua cu 22 de lei. Hârtie igienică, am văzut că România e o țară cătoare, cum s-ar spune. Noi eram în retezat când s-o dat lockdown total, aveam școala de iarnă în retezat. Tot îmi o mesaje. Flo, vezi că se închide țara, se închide țara, se închide țara. Cum se închide țara? Că noi suntem aici? Ok, o să ajung acasă, deja am luat harta, știam pe offroad, toate drumurile, cum să ajung până acasă, casa mea e undeva în pădure. Am perfect, direct acasă ajung dacă e vreau asta. Când am coborât din retezat, toate imaginele erau cu lidălor și cu o grămadă de magazine, cu oameni cu baxe de hârtie igienică. N-am înțeles niciodată. Înseamnă că avea o frică atât de mare că se făceau pe ei pentru ce urma. Dar ceea ce spun de fiecare dată, frica... Frica noastră care o avem Nu există, frica nu există Pericolul există, dar frica nu există Frica e o poveste pe care ne-o spunem Noi despre ce am crede că se va Întâmpla, dar ea nu există, pericolul În sine există și lucrul ăsta, lucrul ăsta Îl văd la foarte mulți oameni În supraviețuire. le predau la școli Și le spun, aruncați frica deoparte Nu mai aduceți frica în viața voastră Nu aduceți frica Acum, Iar mă întorc la Biblie, îmi place mie Poate pe alții supără, dar mie îmi place Foarte mult, nu, nu, Timotei spune, nu v un duc de frică, ci de chidință Deci lucrurile, toată, toată supraviețuirea mea e legată în cartea asta numită Biblie, deci găsești cele cinci reguli ți le arăt în Biblie cele cinci reguli găsești tot, tot acolo e cea mai bună carte de, de supraviețire deci, noi Și cea o mai
0: bună carte de educație financiară da, Și educație financiară.
1: financiară Exact, și educație financiară Și noi le aruncăm la gunoi și aducem mizerile din Europa înapoi la noi pentru că ăla sunt mai bune cei mai buni, nu mai bun nimic noi suntem aici, am început să crește. hai să luăm din Europa lucrurile bune, dar ne uităm pe financiar, ne uităm pe astea. De ce să aduc mizerii care îmi îngrădește mie gândirea, cum s-ar spune, da, gândirea marxistă sau alte Nu le aduc, dar Ce au făcut? Au dezvoltat turismul, Da, hai să aduc turism. Sunt un pacifist. Lupt pentru animale. Dar scandalul care s-a făcut cu cursul împușcat, i a dat și nume, deja dintr-o dată l-am botezat, avem nume, imediat avem, nu știu, mergem la chefuri cu el și așa mai departe. Dar să nu uităm un lucru. Un alt curs cu două săptămâni înainte l-a omorât un alergător montan în Azuga, l-a sfârșit și a văzut pozele alea și n-am văzut ONG-urile și Green Service și Green, nu știu, gen Green și așa mai departe să sară. Să spune, ba, a murit un om care a lăsat acasă un copil. La noi în Scărița Beloara am fost în weekendul ăsta și m-am întâlnit cu băieții de la... Nu, acolo, Silvic, de la asta de vânătoare, cum îi zice. Uh, am lapsus, acum, în fine. Uh, fondul
0: Cinegetic. Așa.
1: Și mi-au spus în felul următor, Flot, nu știm ce să facem, că deja au omorât șapte vaci. La noi, acolo unde țin o tabăra, în fața porții, erau mm, în tot. au omorât deja șapte vaci. Și zic, dar cum se întâmplă asta? Zice, noi aveam 50 de urși pe zona noastră pe care îi monitorizam. Acum sunt 150 de urși, pentru că toate ONG-urile astea sar în aer și relochează fără să întrebe pe nimeni. Dacă eu îți spun că stau la 7 km de Cluj și ursul a fost la mine în curte aici, la 7 km unde nu există să fie urs, deci n-am nicio treabă, adică sunt lângă Cluj, feleac, poate a auzit toată lumea, a ajuns ursul în curte la noi. Deci asta înseamnă relocare fără cap. Și noi tot ne băgăm și ne băgăm și băgăm urși înainte. O grămadă de oameni atacați acum. Nimeni nu mai zice nimic că s-a împușcat un urs. Ok, s-a împușcat și pe vremuri. Când Adriana Stase a fost în Franța și ministrul francez i-a zis, ce frumos la voi în țară că aveți o grămadă de urși, Adriana Stase, ce i-a spus? A spus, nu-i problemă, dacă vreți, vă donăm niște urși. a zis, nu, 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 ce ne-abia așteptat să scăpăm, că ne distrugeau turismul. Deci Franța nu are. Elveția nu are. Germanii a avut un urs care a trecut în Austria. Fără viză, fără nimic. Deci, noi ajungem, ok, iubesc animalele, dar hai să, să facem în așa fel încât să ne oprim cu tăierile, pentru că s-au tăiat toate viiturile și tot ce se întâmplă în România asta, din cauza tăierilor. Să crotim animalele, dar să le facem cu cap. Nu cu banii care vin de afară și mi i spălăm prin ONG-uri, și după aceea aruncăm cu noroi. Bani vânători, ban protecția animalelor Ban alpiniști, bană Iacov, Frodu e un talmeș-balmeș Social media au creat o chestie în care oamenii au început să se urască Pandemia ce a făcut a accentuat chestia asta Pentru că oamenii au început să stea mai mult online Și au început să vadă tot felul de știri fake-uri News-uri mizerabile Și au început să fie mai răi și mai răi Și asta a creat pandemia Pentru mine pandemia a creat o chestie de liniște Am fost atât de liniștit și eu și casa mea și copiii mei, eu nici n-am simțit când ajungeam în Cluj și vedeam cu mască oamenii, atunci ne aduceam aminte că opa, trebuie să port mască i-am învățat ce au de făcut când a venit peste noi lockdown total, noi eram pregătiți absolut total, adică am avut, puteam sta 4 luni de zile cu mâncare liniștiți, pentru că aveam, era și perioada ciupercilor, era plin. Anul trecut a fost parcă o binecuvântare ne umplut, poate ai văzut pozele cu noi cu mașinile de teren pline de ciuperci, călcai pe ele, deci nu mai exista iarbă, era, exista ciuperci cu iarbă, nu iarbă cu ciuperci, era plin. Și lucrurile astea îți dau o liniște și de aceea le spun la toți oamenii care ne urmăresc, începeți să vă faceți treptat un depozit. Care îl folosiți? E o investiție care acum ei o conservă cu șase lei, dar când vine un lockdown total sau când vin iar etapa 5, etapa 4, ca din pix să fac toate lucrurile astea, să tot fac pandemii peste pandemii, când vin vremuri de criză, va veni și partea economică, stați liniștiți acum a fost partea medicală să-i spune. dar la Cluj, businessurile mele și așa mai departe, sunt afectate într-o mică măsură, pentru că eu sunt în domeniul turism, să spunem așa, aia m-o atins. Dar părțile de școli și altceva au fost bine pentru că oamenii au început să iasă și ieșind în România, au venit la cursul, family survival, familiile cu copii, nu sunt locuri și așa mai departe. Deci, Am fost bine binecuvântați, dar ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă este că trebuie să-ți facă o provizie sau să, să vadă că economisești bani. Una e să te duci să-ți iei cu 20 de lei o conservă care înainte era 5 lei. Toți banii aceia dacă tu zici, apoi ce e acum pentru 20 de lei? Acum ai 20 de lei. Știi că povesteam noi și tu ziceai cu un pachet de țigări pe zi, hai să calculăm pe an cât, un p- cât costă și cât muncești tu pentru ca să fumezi un pachet de țigări. Același okay. lucru se întâmplă aici. Calculează-ți în 3 luni de zile diferențele de prețuri. Și cu un lucru, povesteam cu foarte multă lume de echipamentul montan și despre asta. Majoritatea vin dinspre China. Acum containerul la China, îi Păd, oamenii business care sunt domeniul ăsta încep să se clatine pentru că de la 2000 de euro container au ajuns la 12.000 de euro container nu containerul în sine, ci transportul Transport, atunci toate astea se vor duce pe echipament când ți-l vinde, nu-ți mai vinde bocancii să spunem cu nu știu, 700 de lei că ți va vinde cu 12 milioane pentru că intră și transportul care a fost mult mai scump. Prin transportul ăla ce vin? Vin măști, din. vin o grămadă, pentru că China aprovizionează.
0: Da, asta e o regulă foarte importantă, dragilor, de a fi pregătit și din păcate, societatea în care trăim acum, ușor, ușor ne, hai să nu zicem ne handicapează, dar ne învățăm atât de repede cu binele și cu ușorul, cât uităm obiceiurile la sănătoase. Poate părinții voștri țineți minte, mai puneau o zacuscă, mai puneau o murătură, aveau beciu plin, aveau niște lemne, aveau niște haine, aveau, da, noi ne-am obișnuit că dacă vrei murături sunt la supermarket, dacă vrei le haine sunt în orice moment, oriunde. E, există momente când nu sunt și e bine să, să ne păstrăm obiceiurile astea de a fi rezilienți sau mai rezistenți, diferent ce aruncă viața spre, spre tine. Știi?
1: Exemplul cel mai bun este nu la noi în România, nu în Europa, ci Venezuela. Ce s-a întâmplat în Venezuela era plin de bani pe stradă aruncați și făceau trocuri. Deci ei trăiesc din troc, adică din bartere sau cum să le spun. Mm-hmm. Da? Dă-mi un nunt că îți dau o grisină Dă-mi nu știu ce și prin asta Venezuela o duce foarte rău pentru că Asta s-a întâmplat s-a pe pe mai
0: asta. de petrol. cu pe pe cele pe ce mai mari rezerve pe de petrol Îngenunchiată de politicieni De fapt exact,
1: exact. exact Și mi-aduc aminte mama acum. Și acum ne sună Hai să-ți dau niște murături Hai să o zacuscă, hai așa. La fel soția mea pune E o binecuvântare să ai o soție Care știe să gătească, nu o soție super Frumoasă care mănâncă la fast food. Când a fost pandemia, erau a fost nasol. În sensul, că nu m-a făcut panda și globo, și. Restul trebuia să-și comande, înțelegi? Bine, supraviețiau Bine. firmele respective. Dar,
0: Eu am, eu am întâlnit un cuplu, că, așa. Mă sună să. Mă întreb, vreau să stăm de vorbă că, uite, vrem să ne luăm un apartament. Și zic, ok, hai să vedem dacă sunteți pregătiți. Și îmi amândoi să câștige împreună, câștigau vreo 7.000 de lei. Dacă nu mă uit pe bugetul lor de mâncare comandată, da, pat, peste 4.000 de lei. Comandau și cafea la dimineață și prânzul și cina, în condițiile în care stăteau cu părinții, frate. Adică, înțelegi? Și zic, bă, dacă voi acum nu sunteți în stare să puneți bani deoparte, avans zero de apartament, dar mă întrebau ei dacă poate să-și ia un apartament de 80 sau 90.000 de euro. Și zic, bă, dacă voi stând cu părinții n-ați spus niciun bani deoparte și comandați mâncare la, la livrare... Când credeți că o să puneți? Când o să aveți unul, doi copii? Când o să fiți prinși cu tot felul de chestii? Când o să se întâmple asta? Foarte important. Dar nu vreau să, să ratăm ocazia să ne poveștești o experiență pe care mă doresc să o fac și eu cu fetele mele și pe care să o transmitem și celor de acasă. Încercarea de a petrece mai mult timp de calitate cu copiii noștri Și tu ai, tu ai avut o, o provocare foarte interesantă alături de Dani, de băiatul tău zine un pic cum a fost, în ce a constat, care e provocarea și cum a fost uh, experiența
1: Mie îmi place foarte mult provocările respective Eram cu Dani în deșert, în Sahara și stăteam pe o dună după ce ne-am dat cu placa permisit, Și povesteam și am zis Dani știu că timpul meu nu a fost atât de mult, să spunem că plecând foarte mult în expediții și așa pe drumuri. Zic că îmi doresc să petrecem timp cât mai mult împreună, doar eu cu tine, mami și cu Emma, rămân acasă, noi doi, ca bărbați să spunem, pentru că am văzut un lucru, noi ca bărbați, adică ca și soți să spunem, și bărbați în casă, copiii noștri ne-au modele pe noi, nu pe mama, ci pe tatăl le-a ca și model. Și poate ei nu te vor asculta niciodată, dar te vor imita întotdeauna Și lucrul ăsta l-am observat la la copiii mei și am zis Uite Dani, vreau să facem o o tură, ca și cum ar fi turul lumii Dar nu cu mașinile de teren pe care le avem, pentru că oricine poate Cu o mașină nouă, cu o mașină puternică Și el a zis, păi tati, hai să facem cu un tico Știu că ai iubit atât de mult tico Și am plecat, am... Găsiți pe pagina noastră Coast 25 Coast Ce Am început, uh, am spus uite, Eu, fiindcă am sponsorii mei uh, imagine la imagine la Mai multe branduri Să spunem în România Dar zic, hai că vreau să-ți arăt un lucru Financiar vorbind Că putem realiza un vis Că multă lume zice, și eu îmi doresc să fac lucrul ăsta cu copilul meu Dar eu nu am banii suficient Și am zis, hai să-ți arăt că se poate pleca într-o expediție Și să cum să, spun eu, să vezi că ne putem atinge de visul respectiv Și stăteam noi și povesteam Și zic, uite, tu trebuie să vii cu 200 de euro În toată tura asta Poate tura costă în jur de 7.000-8.000 de euro da? Tu vii cu 200 de euro Păi tati ce eu să lev Nu știu, te păi descurci, vii la sală Dai cu aspiratorul Instruiești copiii la sala de cățărat Faci ceva, te plătesc pentru chestia asta Și faci rost de 200 Asta e, Atâta trebuie să faci tu rost Bineînțeles că a făcut rost de banii respectivi, era în clasa 8-a, nu o să uit lucrul ăsta, era în 2019 și trebuia să-și dea examenul de capacitate Mi se pare în data de 2 termina examenul de capacitate, noi întream plecat, dar hai să ajungem până la plecare Am zis hai să-ți arăt că nu apelez la nimeni, am făcut o pagină de Facebook, am spus ceea ce vrem să facem și în următoarele, ce să spun eu așa, 10 minute, cei, cei care fac servisarea la Jeep România, la Jeep Wrangler, mi-au și scris că noi vrem să scriem sponsor. Deci eu mașina acea vreau să fie standard. Roțilele de robă, de micuțe, de 12. Deci eu nu vreau să modific nimic la mașina aia. Treptat, treptat au început să vină sponsorii, a intrat sponsori, a venit Metabond, care e sponsorul principal, care e imaginea lui în România. Au început să intre sponsorii și am spus, uite-te, într-o lună de zile ne-am găsit tot. Prieteni mi-au fost prieteni care au spus, bă, îți dau și 100 de euro, îți dau și 500 de euro. E o chestie super tare flow. Ce înseamnă 25? Înseamnă 25.000 de, de kilometri, 25 de ani vechimea mașinii și 25 de țări. Adică vrem Coast 25K, înseamnă să atingem Oceanul Arctic, polul nord în partea de sus, Marea Caspică, adică Azerbaijan Baku și să trecem, era vorba de Portugalia, Oceanul Atlantic, dar am zis, nu, trecem în Africa și mergem și trecem înspre Mauritania, deșertul Sahara cu și am plecat. Nimeni nu ne-a dat nicio șansă că vom face tour asta. Eu am vrut să fiu doar eu cu el Am fost, cred că, prea emoționat acum A fost cele mai frumoase clipe ale mele Pentru că două săptămâni în care, mai bine zis, aproape trei săptămâni în care două săptămâni n-am avut întuneric Am trecut cer cu pulat, era zi, non-stop, la ora 2 noapte era ziua Am povestit și ceea ce eu tata, am promovat atât am family, să vă cunoașteți copiii Mi-a plăcut enorm de mult că am intrat mai adânc și acum suntem și unul. mă duc cu el la campionate Mă duc pe face sport Mă duc cu el Suntem suntem o familie foarte puternică Mi-aduc aminte că am mers o zi întreagă pe jos Am lăsat mașina la Norcap De acolo trebuie să mergem mulți kilometri pe jos Să atingem cel mai nordic punct al continentului Ne-am dus prin Noroie Cu Reni după noi era plin de le pot vedea, sunt o grămadă de filmulețe de ale noastre pe care le pot vedea pe pagina de Facebook, dar avem pe, pe YouTube, canalul de YouTube. Ce să zic, a fost o experiență superbă, o experiență în care fiecare tată și fiecare familie ar trebui să facă lucrul ăsta. Lăsați Grecia, lăsați litoralul, ăla e o vacanță scurtă, încercați să faceți cu copiii ture, încercați să ieșiți cu ei, nu știu, din București mergeți în Bucegi, vă luați de mână și mergeți, urcați și vizitați în munții noștri, Vizitați România, e superbă. Eu, eu am stat în Zeelandă, am stat în America Am stat în Austria, am bătut Pacificul Am văzut lumea asta Dar România e superbă Nu, nu vreau să fiu tratat ca, ca Acum dacă spui că iubești Țara asta, ești naționalist extremist Nu, mi iubesc țara asta și dacă vă uitați la mine Nu mă steagă României peste tot Am iubit și iubesc România Oriunde am fost în lumea asta Nu mi-a fost rușine vreodată să spun că sunt român Întotdeauna am, am spus clar Oamenii din fața mea au două mâini, două picioare ca și mine N-am de ce să-mi las capul jos N-am de ce pentru că nici istoria poporului meu Și nici ceea ce am făcut eu la viața mea n-am lăsat capul Că oricând Himalaya cu americani, că oricând Himalaya cu francezi care sunt foarte, foarte patriot să le spunem așa ea nu se extremiști da? Când tu le spui hello și ei spun în prima În primul îmi spui bonjour și după aia te salut în engleză Deci ei nu se extremiști Noi suntem extremiști că spunem că îmi iubesc țara Și îmi iubesc oamenii care au fost în țara asta Și îmi iubesc oamenii care au scris în țara asta Cărți, oamenii care au făcut ceva pentru țara asta Îmi iubesc Avem uscături, toate popoarele au uscături Nu numai noi avem uscături Și rușii au uscături și austrieci au uscături. Dacă stai între ei și o să-i cunoști, o să vezi că sunt o grămadă. Chiar dacă se îmbracă frumos, chiar dacă îți prezintă o eleganță, au uscături peste tot. Dacă te duci în Paris și te duci înspre Sacre Cœur, acolo o să vezi că e plin de uscături. Deja Parisul nu e mai alb, e negru, deci nu mai există alb, cum s-ar spune. Deci a- peste tot. Noi trebuie să ne, să ne iubim cu adevărat lucrurile astea. Și asta spun, ieșiți cu copiii voștri, pentru că într-o zi vom pleca. E vorba aia, într-o zi vom muri Dar în celelalte nu Atât de mult avem frica asta În care stăm și ne, ne stresăm De ziua în care vine moartea aia într-o zi Vă am venit în ordine Vom pleca pe sărite Unii pleacă la 20 de ani Alții pleacă la 50 Multă lume mă întreabă Băi, nu ți frică ce faci De Da, sunt pe o linie Între viață și moarte Dar știu un lucru Nu-i frică Asta îmi dă mie putere Asta am încercat să vă dau și vouă Pentru că Or de câte ori treci prin lucruri grele în viața asta, ori de câte ori vei avea necazuri, boli, căderi financiare, nu știu, spierzi, orice le spun în lumea asta, orice poți pierde în viața asta, viața nu poți fi singurul lucru care nu-l mai primește a doua oară. Restul le poți primi. Ai căzut financiar, ai pierdut tot. Începi să te ridici din nou. Pionasi, dacă ai adică nu, era că am văzut că ai vorbit cu el. Kionasi știi că a stat într-o mașină și uite-te unde a ajuns. A fost zero și a urcat din nou. Întotdeauna munții, viețile noastre, sunt și cu voi. David, când s-a s-o dus înaintea lui Goliat, s-a dus într-o vale să se lupte cu el. Nu s-a pe un când. Filmele noastre sunt frumoase, dar dacă studiez, chiar el spune: Când voi îmbla prin vale Umbre morți nu mă tem de nimica, pentru că într-o vale. Într-o parte erau filisteni, într-o parte erau evrei Cine cobora în vale, ceilalți zileau. de te-au față în față De-aia n tu pe un nimeni să înainteze Pentru că trebuia să coboare unul în vale Acela lucru în viața noastră Cobori într-o vale, e boală căi parte financiară, că nu știu, treci prin chestii grele Vin norii negri peste tine Vreau să vă spun că ați cu avionul mulți Și și tu ai zburat cu avionul Când treci de norii ăia, nu mai există decât lumină și soare. Trebuie să, în așa de mult le spun, stați pe un aeroport, nu o să uit Moscova, stăteam în Moscova, veneam din Caucas. ploa torențial, deci așa ploaie n-am prins într-un aeroport și urma să zbor, era cu fulgere, era urât de tot, era în Rusia Și am zis, dacă avionul ăsta se ridică, știu că întotdeauna după norii ăștia negri din viețile noastre va fi soare și frumusețe, acele lucrurile intrăm pe toți când veți trece prin necazuri, diferent cum sunt, nu uitați că dincolo de noi este lumea. Cerul e albastru și frumos. Ancorați-vă de cer. Lăsați lucrurile astea pământești. Ancorați-vă de cer. Se poate trăi cu lucruri modeste și să te bucuri de viață. Atât de mult investim în lucrurile astea, copiii n-au nevoie de, de laptop, copiii n-au nevoie de telefon. Copiii au nevoie să iasă cu tata, cu mama. Au nevoie să meargă împreună Să vorbească împreună Să discute împreună Și pur a Cous 25 căuz cu Dani a fost o tură pe care încă n-am terminat-o pentru că ne-a prins pandemia pe drum. Am plecat spre Baku, ne am prins, am vrut să plecăm spre Baku, etapa a doua și ne-a prins războiul dintre Armenia și Azerbaijan. După aceea, când s-a terminat războiul, a intrat lockdown total țările respective. Acum așteptăm să se deschidă și o să ne puteți urmări în continuare, o să facem transmisiune tot timpul de din deșert sau de unde suntem. Să vedeți că cu Tico, cu o mașină, 500 de euro a fost mașina respectivă. Se poate merge și să vezi lumea. Și nu că am văzut lumea, copilul mi-a spus așa mașina admirată, n-am văzut niciodată era, era clubul Ferrari și se uitau la mașina noastră, era plin de Tesla, Norvegia, Finlanda Tesla, care e mașina de 100.000 de euro, Și veneau și își făceau poze, cu tico. Deci, veneau, făceau poze cu Tico Deci dacă luam un euro pe fiecare poză eram multimilionar, făceam, numai turul lumii îi făceam deja deci, se poate face și cu bani puțin. Ne-am dus, acum dacă tot fac reclamă, ne-am dus cu Scandia după noi, dacă tot îți imagine Scandia. Da, Mateur, supă, ciorbe, toate le-am avut. Era porbagaj la Tico cu Scandia, pentru că în țările nordice este foarte, foarte scump. Mai glam noi spre Rusia, un pic în Taiga, acolo se prindem mai ieftin după aia iară și tot așa. Dar a fost super. Tindem pe pe toți să... să să meargă să facă o ieșire cu copii. Dacă nu i aștept, îi aștept la Cluj cu mare drag să povestesc și să le explic unele lucruri. Îi aștept în tabările noastre, în cursurile noastre de supraviețuire, și nu de supraviețuire, că sunt multe cursuri pe care le avem. Îi aștept să iasă. Ieșiți din casă, chiar dacă acum e în tuneric, va fi lumină în viața voastră.
0: Da, eu, am, eu am fost întotdeauna surprins de în tabără când venim noi pe acolo. Sunt și copii mai micuți. Bă, dar este incredibil cum sunt în stare să facă tura aia lungă. Mai mulți ei la început un picuț așa, dar dacă știi cum să iei și să-i integrezi în grup și în călătorie și în asta... Plec de dimineață și nu e ușurică, mai ales plecarea acolo, panta de la început. Fac tură și se întorc seara acasă și sunt ok cu zâmbetul pe, pe buze. Cred că noi părinții ni se pare că noi am devenit mai speriați decât ei. Adică ni se pare că se ciobesc, se strică, se sparg. Se... Ăștia n-au nimic, am, sunt mai rezistenți decât ne închipuim noi. și. Atunci, am... de minte
1: cum erau la de la Treasure Hunt când trageau de părinți și părinții gâfeau că erau aproape morți. Și copiii trageau de, hai tati, hai, hai că poți Adică copiii îi încurajau pe părinți, nu părinții pe copii da. Dacă da. n-ai mai
0: călători, ce ai face? Mamă, nu mi-l închipui pe, pe flos să nu cumble M-am
1: gândit într-o zi și la lucrul ăsta Chiar Adi și mai multă lume m-a tot încurajat Am început să scriu o carte despre supraviețuire Dar o supraviețuire mai detaliată decât ce găsiți voi în comerț O supraviețuire, să-i spunem, urbană și de natură și n-am avut timp încă de ea toată și cred că singurul ce aș mai face ar mai fi să, să scriu. N-am timp să scriu, să mă apuc să scriu cărțile, să mă apuc să scriu acea carte tehnică, să spune și... Ați predica în continuare, aș duce cuvântul lui Dumnezeu până la marginile lui. Înseamnă că tot aș De
0: Deci oricum o dai tot, umbli, nu, da, dai, tot trebuie să umbli. Training îți trebuie ca să stăpânești emoțiile în condiții de frică de frică, de lăcomie.
1: Păi au fost mulți care le era frică, la alții au fost mulți la care le era rău de înălțime. Le era frică să se cațere Acum depinde de fiecare, de fiecare om Dar în școala de vară, cam în cele 5 zile, am treci prin toate Inclusiv mulți aveau frică de întuneric Și lucrăm la lucrul ăsta Pentru că noaptea prin pădure le era foarte frică Și noi le luam lanternele Ca să încep să se orienteze cu ce au la ei Și am cam... Din poline, adică îi tragem poline, ca la strum, îi punem. <laughs> Sunt care vin, de pildă, Adică, îl vezi aici, cu care vorbesc, de 8 ani în fiecare an, nu mai scap de el, așa că...
0: Da, și mă bucur de fiecare dată. Adică, mi se pare că și mă bucur că și fetele mele trag în continuare, că acum au mai crescut, au fost de mai multe ori și. Deci, bă, ce facem? Mergem. Adică a devenit un obicei bun pentru că starea de acolo ne place foarte mult. Și natura, și voi, și poveștile, și focul, și oamenii cu care și cu ei ne întâlnim a nu știu câte oară, pentru că se creează obiceiul ăsta de a atrage cumva așa la, la omul bun și la locul bun. Și revenim cu mare drag de fiecare dată și cu mare plăcere. Și dragilor, vă invit și pe voi să căutați genul ăsta de experiențe și de călătorii. Pe mine m-ați auzit că am o vorbă, este jari, nu cresc în ghivece. Da? Și copiii noștri, dar și noi, trebuie să ieșim din zona de confort. Lecțiile vin din julituri, vin din lacrimi, vin din încercări și din eșecuri. Nu numai din diplome, nu numai din medalii, din... Deci încercați și căutați genul ăsta de experiențe oriunde. Țara asta e mare, e frumoasă, aveți unde să, să umblați. Flo, care e următoarea destinație? Pe unde încotro? Ia să vedem.
1: Urmează acum, weekendul ăsta avem practică la școală, mai avem și școala de patru luni, înaltimit și supraviețuire, adică patru luni oamenii învață ce să mă, de la ce să mănânce până cum să cațe renunții. Avem practica, după ce avem înretezat o ieșire de 3 de, de, de zile, înrezeat un mic, o tură, după aceea urmează Alpi vârfurile, cum ar fi gros loc, blanc și așa mai departe, urmează turele de 4x4 cu mașinile, care sunt niște ture superbe, prin foarte multă lume, cei care au suburi, deci primim de la dacea Duster mașini 4x4, deci nu off offro, adică nu rupe mașină, se numește overland, mergem și văd zone sălbatice. Dar se deplasează cu mașinile 4x4 4, în care ei învață supraviețuire în caz că mașina se defectează Ai rămas în noroi, ai rămas izolat, ai rămas noaptea în pădure Ce să folosești din mașină, cum să folosești echipamentul din mașină și toate lucrurile astea Și sunt, sunt chiar foarte multe lume doritoare care, care vin Le găsesc toate pe plotventure.ro sau pe extremromânia.ro pe site Le, da. le, puteți, le puteți găsi
0: E o parte a vieții pe care o ignorăm din păcate, suntem prinsi în vârtejul ăsta cu joburi, cu oraș, cu datorii, cu credite, cu tot felul de chestii. E Din când în când puteți să mă trageți sufletul, mai dispar liniuțele de la semnal, mai se termină bateria la telefon și abia atunci începe experiența și viața de, de foarte multe ori, începem să-i descoperim pe ea din jurul nostru și un om tare drag din jurul meu pe care mă bucur de fiecare dată să le văd este Flo și am ținut neapărat să vi-l arăt și vouă ca să vedeți ce face omul din munte și ce face muntele din om. Flo, mersi tare mult că ai fost alături de noi.
1: Cu mare drag, cu mare drag și cum să zic să de încheiere să ne vedem cât mai sus moto firmei noastre să spunem, cât mai sus fiecare în domeniu în care sunteți și dacă treceți prin foc viața asta, indiferent ce foc îi, să nu uitați că Puteți găsi totul în cenușă și în cenușă luați ceea ce v-ați dorit, visurile voastre din cenușă, mergeți mai departe. Mi-a plăcut întotdeauna să se încurajez cu oameni, mi-a plăcut întotdeauna să-i văd, că să vin zâmbind și să spună Flo, am reușit, am, am atins ce mi-am propus. Sunt care mi-au spus, Flo, vreau să ajung în afacere la 500.000 de euro și mi-au spus, am reușit, Flo, uite-te. Și zic, știi ce ai de făcut mai departe, adică ai ajuns, dar... Trebuie să ajut și pe alții ca să ajungă Și sunt o grămadă de oameni Și o grămadă de oameni pe care Noi îi putem ajuta Îi putem ajuta să-i încurajăm Sunt foarte mulți care părinților Au venit în vremea comunismului Eu am prins comunismul pentru că dea fac 50 de ani Și uh-huh. am prins comunismul Cum să zice, junii jumătate aproape Și acolo nu era vorba de vise Erau prea, prea puține visele Ca să poți să visezi undeva departe Mama o albit când auzea ce vreau să fac și ce îmi doream atât de mult că vremea aia să ieși din țară era știu că 90 a fost prima mea ieșire m-am dus în Polonia să aduc casete m-am oprit în Tatra În Tatra am mers să-l din Tatra și după aia m-am dus în Polonia să aduc casete atunci se făcea Turcia și Polonia să aducea ojă, casete, cafea, și așa mai departe. Dar am știut de la început că trebuie să supraviețuiesc. <laughs> Lucrul ăsta a fost un lucru benefic, să spunem. Da, și am, am ieșit prima dată în 90. Din 90 nu m-am mai oprit, deci n-am mai putut să mă mai opresc. N-am mai prins frâna de. Nu-mi prinde
0: Da, mulțumitare un flow. Sănătate mult acasă, plusimo și juniorilor și să ne S-a vedem sănătoși și cu alte ocazii. Salut. Lecții de viață, dragilor, pe care puteți să le aplicați și voi, indiferent unde, unde sunteți în colțul vostru de lume. Cu mare drag, oricând, oricând cu mare drag. Toate s-a cele fie bune. Fie cum, cum zice Flo, să ne vedem mai sus. Da, da să ne sus. vedem
1: cât mai sus, fiecare în viața lui, să fiți profesioniști. Pa!
0: Doamne așteptă! Da. Pa, pa, seară bună, dragilor! Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi, Adrian.